0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.32, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchina al microfono, siete ovviamente su Radio 1. Noi alle spalle abbiamo un'apertura dedicata ai travagli, così è l'espressione, la parola usata allo stesso Graziano Del Rio, del Partito Democratico, dopo la decisione di Marco Minniti di ritirarsi dalla dalla corsa per il posto di segretario del partito stesso anche lì le incertezze e le indecisioni di Matteo Renzi sulla posizione che assumerà Matteo Renzi lo dico soltanto perché voi ascoltatori state continuando a scrivere su quel tema è un tema che immaginiamo occuperà l'attenzione di una parte almeno degli ascoltatori nel corso della giornata nel corso dei giorni a venire ma insomma dipende moltissimo da quello che accadrà ma adesso ci occupiamo delle due manifestazioni di domani anche questi due eventi e quello che accadrà avranno in Immaginiamo conseguenze non soltanto politiche che meritano di essere raccontate anzitutto dalla voce dei protagonisti. Nella prima parte ci occuperemo della manifestazione a Roma, Piazza del Popolo dalle 8 alle 13 organizzata dalla Lega nella seconda parte della manifestazione del corteo organizzato dal Movimento No Tav a Torino. Entrambi meritano come dicevamo la vostra e la nostra attenzione, almeno crediamo, già sono arrivate domande e riflessioni da parte di voi ascoltatori, vi ricordo i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, Whatsapp, Whatsapp audio e radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica eh, Dicevamo all'inizio eh, che vorremmo raccontare quello che accadrà domani anzitutto attraverso la voce eh, di chi eh, parteciperà alle eventi stessi e abbiamo pensato di andare a fare una piccola ricerca in diverse zone d'Italia eh, tra coloro che prenderanno un pullman o sulla loro auto o in treno, ma insomma arriveranno qui eh, a Roma per partecipare alla manifestazione di domattina organizzata dalla Lega e sono Mauro Lucentini, Antonio Chiefalo e Sara Sfarzetta che adesso presenterò e che saranno peraltro ascoltati dal Presidente della Commissione dei Trasporti eh, della Camera, Lega Alessandro Morelli che saluto subito, Morelli buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno, onorevole, buongiorno presidente, che ascolterà assieme a noi le ragioni, le motivazioni che hanno spinto Mauro Lucentini, Antonio Chiefalo, Sara Sfarzetta, dicevo a salire su un pullman e a venire a Roma. Comincio da Mauro Lucentini, che è un consigliere comunale di Montegranaro in provincia di Fermo e al quale rivolgo due domande. Lei è leghista da quanto tempo e perché domani sarà a Roma? Buongiorno Lucentini.
2: Buongiorno a tutti. Io voto Lega dal 2010, sono, iscritto, sono in Lega dal 2014 iscritto dal
1: 2015. Perché viene a Roma domani?
2: Beh, vengo a Roma perché Matteo Salvini ci ha chiesto sostegno, perché Matteo Salvini sta, sta mantenendo quello che ci aveva promesso in campagna elettorale, quindi partire dalle varie, da varie tematiche che conosciamo, di sicurezza, legittima difesa, legge Fotero e Matteo Sellini è sotto attacco, è l'uomo più attaccato della storia dal dopoguerra d'oggi.
1: S- quindi, Scusi Micini, è sotto attacco stella. però da parte di chi?
2: Beh, da parte dei media, da parte un po di tutti quanti, tutti quelli che non vogliono che si cambi questo sistema, quindi eh, ha bisogno del sostegno di tutti noi, dei militanti, degli iscritti dei, soprattutto dei simpatizzanti perché domani credo che al di là degli iscritti ci siano molti simpatizzanti e molte persone che non sono iscritti in Lega che verranno a
1: Roma Senta, lei viene dalle Marche una regione poi, sì. poi che ha cambiato, non dico ha cambiato colone ma insomma ha segnato la crescita della Lega forse in maniera più evidente significativa, quasi simbolica si parla sempre di quello che accadde a Macerata come una specie di pagina voltata eh, la domanda è quanti siete a venire da se non altro da, da Montegranaro dalla sua provincia e come verrete a Roma
2: guardi volta che siamo andati alle manifestazioni eravamo in 20 dalla provincia, questa volta ne siamo più di 100,
1: uh-huh. dalle
2: Marche in totale è un record di 12 Pullman, di solito uh-huh. ne facciamo 3 o 4, quindi eh, lascio il giudizio a lei.
1: Mm, sì. eh, Lucettini non scappi perché la teniamo se può ancora con noi perché raccoglieremo come, una come, serie come. di voci e testimonianze per poi cucirle assieme, Sara Sfarzetta, buongiorno benvenuta,
3: Buongiorno, lei buongiorno. di dov'è? Eh, di Trani, Puglia, Baccia.
1: E come verrà a Roma?
3: con il pulma di qui ne partiremo due pulma
1: lei non ha mai fatto politica vero? In no passato. in
3: precedenza diciamo che lo facevo per l'amico dal, il, il voto perché quello deve andare avanti ma non per una ponderazione di eh, idee
1: s- eh, No, eh, per
3: s- amicizia Sfarsetta
1: se posso chiedere in passato che cosa votava?
3: ehm Allora, eh, sono stata con l'Udc ed ero iscritta all'Udc all'epoca, poi diciamo per amicizia, non so, PD, quella roba lì che pensavamo che fossero persone che combattessero per gli ideali del paese o migliorasse almeno la mia città, invece non c'è stato nessun miglioramento, anzi, diciamo che con questo PD che oggi ci sta nella nostra città, come sindaco, peggiora. Ma e e poi, che cosa, poi che cosa è
1: successo che l'ha spinta sulle rive della Lega?
3: Allora, eh, il fatto che parli come parlo io, come penso io, sono andata io a cercare la Lega, non la Lega è venuta a cercare a me, a differenza degli altri. E, ehm, nello stesso tempo ehm, ho seguito ciò che ha detto Salvini e parla in modo esplicito, molto eh, semplice, che mm. si fa capire cosa si deve fare mm. e ascolta perché In che particolare altro, su che popolo. cosa
1: l'ha convinta Matteo Salvini, Sara?
3: Mm, guarda, eh, su tante cose, per esempio sull'Europa che sbaglia a metterci in pari a loro perché l'Europa eh, diciamo che non può essere considerata uguale all'Italia. Noi abbiamo tutto un altro sistema a cui il sistema loro loro, diciamo, su un certi punti di vista sono molto più avanti di noi. Da noi non funziona ancora nulla, quindi c'è ancora da mettere a posto la funzione eh, di eh, burocrazia, eh, funzionalità di impiegati. Sara,
1: no, non, non me ne voglia se le faccio questa domanda e, ovviamente, può non rispondere, mi posso sì. chiedere quanti anni ha?
3: Io, sì. il prossimo giugno, sono 60 anni.
1: Perfetto, e, eh, Antonio Chiefalo, buongiorno anche a lei. Lei è invece un coordinatore provinciale della Lega a Catanzaro, giusto?
4: Sì, sì, esatto.
1: Però non sento una cadenza calabrese, o sbaglio?
4: No, 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 io comunque sono, sono calabro, sono eh. calanzarense, ho vissuto eh. per qualche anno fuori in Piemonte, insomma, però insomma, sono assolutamente eh, caranzarese, da padre Carranzarese, madre salentina, ma comunque. Il vostro sarà un lungo viaggio? Sarà un lunghissimo viaggio, non è il primo, eh, siamo certi che non sarà l'ultimo, partiremo in bus, siamo un, un discreto numero di, di pullman in partenza ma tanti verranno su anche in automobili per cui c'è anche alla fine nelle ultime ore si salvi chi può perché insomma i bus in tanti sono stati già completati e quindi insomma la, la gente si sta organizzando perché Cos'è venite
1: necessario? in così tanti? No, noi veniamo
4: così tanti perché occorre necessariamente dare una testimonianza a intanto eh, al nostro a Matteo Salvini che sta facendo un gran lavoro al quale crediamo e abbiamo sempre, sempre creduto e quindi insomma occorre sostenere. Eh,
1: che cosa vi divide, che cosa vi unisce eh, dal Movimento 5 Stelle o con il Movimento 5 Stelle?
4: Ah, sommessamente posso dire, ed è quello che dico quando magari facciamo anche degli incontri, è la, il far politica in modo diverso, forse il far politica in modo oggettivo, cioè noi siamo inclusivi non, con grande, grandissima prudenza per cui le porte sono aperte ma sono ben filtrate, eh, per cui insomma non ci sono preclusioni. noi abbiamo... Eh, appena un mese fa è eletto un consigliere provinciale eh, in, a Cananzaro, una provincia di Cananzaro per una lista formata da noi eh, eh, voluta se posso permettere dalla segreteria per il provinciale, quindi partita in qualche modo molto da Cananzaro questa iniziativa è una lista formata da politici evidentemente, perché lei sa che con la legge del Rio, insomma comunque la, l'elezione eh, della provincia avviene con eh, candidati che sono già dei, degli eletti, insomma, no? E quindi mm. la differenza è qual è che non abbiamo delle
1: esclusioni a priori, mm. si fa della inclusività, ma prudente. Guardi, tu. Eh, Chiefalo, ora sto andando da Alessandro Morelli, però oltre ad ascoltare le vostre voci e prima di sentire un WhatsApp audio, volevo leggere davvero così come arrivano, eh, poi se mi accorgo ci sono parolacce e insulti, mi fermo, ma insomma, così come arrivano SMS e WhatsApp è vergognoso il motivo per cui chi sta parlando andrà a Roma, non per un partito. Ma per una persona. Salvini, siamo ormai ai prodromi della dittatura. Ugo da Lecce, Michele da Brescia, ha scoperto che è più facile. Eh vabbè, questa è sulla TAV quindi dopo eh, buongiorno che tristezza ancora questa ragione eh, leggo quelli più precisamente sulla manifestazione eh, di domani sono semplicemente sconvolto dal fatto che meridionali che sono stati insultati per vent'anni dai razzisti eh, adesso eh, si siano infatuati eh, di un partito che ha cambiato strumentalmente le ragioni della propria lotta politica e riesce a sedurre queste voci. Luigi da San Severo, questo governo si legge su un contratto partorito dopo Lungo travaglio dove oltre a cose chiare ce ne sono altre accennate poco chiare e domani ci saranno due piazze contrapposte, una pro TAV, una contro la TAV. No, questo non è vero, poi spiegheremo perché. Ma chiedo fino a quando si potrà andare avanti. Penso che dopo la tornata elettorale europea, sempre che non ci siano incidenti di percorso prima di questa data, saranno più le cose che divideranno le due componenti del governo che, che, che quelle che li terranno assieme. Alessandro Morelli, insomma, proviamo a raccogliere la sua riflessione. Lega, presidente commissione trasporti, la sua riflessione dopo aver eh, ascoltato le voci tra di persone o militanti o comu- simpatizzanti o comunque che votano per voi, Morelli, anche le critiche ma prima aspetti, un Whatsapp audio, l'ultimo appena arrivato e buongiorno, sono Davide dalla provincia di Venezia. Volevo fare una considerazione in merito alla manifestazione della Lega sul sistema che stanno utilizzando di comunicazione per sostenerla. Io credo, cioè, non ho parole per questo, per questo modo di, di fare. Stanno dividendo il paese tra buoni e cattivi. Mi chiedo cosa succederà, quale sarà la prossima tappa. Credo sia il momento di cambiare questo sistema di comunicazione. Lui, lei non ci sarà, peraltro con Cepernic, che è studioso di media, eh, Francesco D'Aiala, sei su Radio 1, ha cercato di analizzare anche quel tipo di comunicazione e messaggio e abbiamo scoperto, i più vecchi hanno scoperto, che è tipico eh, delle dinamiche della rete, del mondo digina- digitale. Morelli, buongiorno di nuovo. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ovviamente condividerà tutte le posizioni espresse da militanti e simpatizzanti della Lega, ma sarebbe interessante partire però dalle critiche. Quella espressione, lui lei non ci sarà, da ultimo persino Pamela Anderson avete detto lei non ci sarà, ma poi anche eh, questo tema di tutto focalizzato attorno a una persona, a portare consenso a un partito che sta al governo e un'ascoltatrice Alessandra ha appena scritto la tragedia italiana è che la Lega è contemporaneamente di lotta e di governo.
5: Ma la Lega è un partito di territorio come hanno dimostrato eh, bene le persone che abbiamo sentito, i sostenitori che, hanno, eh, che sono in collegamento, è, una Lega, è un partito di territorio perché appunto come eh, le testimonianze hanno dichiarato, sul loro territorio non funziona eh, la politica mh, delle amministrazioni locali, non funzionano le risposte che sono state date a territori che, eh, come sappiamo, insomma non si ne nascondono, solo qualche annetto fa probabilmente erano ritenuti eh, veramente eh, fuori eh, dalla, dalla possibilità di raccogliere non solo eh, voti ma anche sostenitori così eh, forti che decidono di prendere un pullman, farsi i chilometri e passare una giornata, una giornata che però, a differenza di come insomma, qualche messaggio sì, eh, sembra sì, allombrare, sarà una grande giornata di festa, perché prima di tutto... Non
1: contrapposto alla piazza di Torino Notav, Morelli?
5: No, assolutamente, noi siamo un partito di governo e noi eh, pensiamo di poter portare avanti quello che all'interno del contratto di governo, eh, soprattutto le, le tematiche che sono eh, fortemente legiste è stato scritto nero su bianco per la prima volta in 70 anni di Repubblica.
1: Una domanda secca, resti con noi Morelli perché c'è un'altra intervista che crediamo importante che vorremmo farle ascoltare e commentare con lei. Una domanda secca a Mauro Lucentini, Antonio Chiefalo e Sara Sfarzetta. Lucentini, comincio da lei. Quanto, costa la questione, quanto conta la questione migratoria nel vostro essere domani in piazza a Roma?
2: pochissimo per quello che mi riguarda, vede sì. io vengo da Le Marche per quello che mi riguarda io vedere le case in legno del terremoto piene di muffa mm. eh, portate dal PD che costano 4-5 mila euro al metro io la invito a venire a venire queste cose da squadra, da matrice eh,
4: questa è la mia motivazione.
2: Questa è la sua motivazione, la motivazione. quindi la
1: questione dei migranti nel suo caso c'entra poco. Eh, gra- grazie Lucentini, chi Falo per lei?
4: No, la questione migrante eh, rimane comunque centrale proprio nel, nel, nell'idea di un progetto nazionale, eh, per cui insomma se so una regione in Italia ha un problema, lo sento, sento questo problema anche, anche mio. Eh, diciamo,
1: chi è falo staccata Zaro, ricordiamolo, sì.
4: Sì, sì, tanto, eh, è chiaro che insomma, nel rispetto dei, dei quasi 8.000 campanili, quindi nel rispetto delle tradizioni. E della,
1: cioè campanili eh, versus le moschee, chi è lo questo? Ci sta no, dicendo. no,
4: campanili versus, versus, non assolutamente, non sono no. contro, contro nulla che campanile significa la tradizione, comunque mm-hmm. significa quello che siamo, quindi nel rispetto di ciò che siamo ogni problema va, va sentito, almeno per quanto mi riguarda, guardare, come il problema di tutti noi. Quali mm-hmm. sono diciamo, i flussi migratori ci sono, peraltro siamo tra le propagine più a più, più a sud, più in meridione, mm-hmm. per cui ci sentiamo parecchio, però non è, non è un problema insomma, mm-hmm.
1: Aspetti Chiefalo, Sara sfarzetta che... Trani, come la pensa? La questione migratoria è centrale nella sua, per le ragioni della sua venuta a Roma?
3: Sì, 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 ce ne sono molti, molti. Ed è incontrollabile, non puoi camminare in strada e ti vedi addosso. Sì, 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 sì. Proprio ieri sera ho avuto un altro ravvicinamento di queste persone. Poi sono insistenti e sono anche eh, in quel momento, come si pongono, pericolosi. Perché ti aspetti un'azione violenta da questa gente. E quindi quando, è, quando c'è già il Paese con i suoi problemi, per prendere i problemi di altri. Non ne vedevo la necessità, perché prima
1: siamo noi. A a questo proposito eh, si legge, e ne abbiamo parlato varie volte in diverse trasmissioni di Radio 1, che gli effetti della ormai legge Salvini, cioè la legge sulla sulla sicurezza legata però ai temi migratori perché ci sono dei nuovi provvedimenti che riguardano la gestione dei flussi ma soprattutto i processi di inclusione e integrazione abbia delle conseguenze potenzialmente molto negative Nicola Ramadori è andata a Castelnuovo di Porto a parlarne con il sindaco e le ragioni le capirete ascoltando assieme questa intervista
6: Io come sindaco non riesco a sapere e a capire come verrà effettivamente messo in atto il decreto sicurezza.
0: Riccardo Travaglini è il sindaco di Castelnuovo di Porto, comune a pochi passi da Roma. Ci parla di fronte al CARA che lui e la sua amministrazione gestiscono insieme alla cooperativa Auxilium. È il secondo centro di accoglienza per richiedenti asilo per grandezza e capienza in Italia. Al momento all'interno vengono ospitate 750 persone. Ad
6: oggi non abbiamo tantissimi numeri, abbiamo solo informazioni da parte del direttore del centro gara che ci informa che circa 40 ragazzi potranno subire questa espulsione dal centro.
0: Come a Potenza, come a Crotone dove per un'interpretazione restrittiva del decreto sicurezza convertito in legge il primo dicembre decine di migranti sono già state espulse dai rispettivi centri di accoglienza. E stessa sorte probabilmente appunto toccherà a 40 richiedenti asilo di Castelnuovo, coloro che non hanno più diritto alla seconda accoglienza, 'accoglienza, cioè ad entrare nel sistema SPRAR.
6: E quindi saranno ragazzi che hanno il permesso di soggiorno ma non avranno più un posto dove andare. I risvolti saranno senz'altro che ci dovremo 40 ragazzi che saranno dei vagabondi o dei fantasmi all'interno di questo territorio e dovremo far fronte noi con i nostri strumenti per quanto riguarda le, le politiche sociali. Non abbiamo alcuna possibilità di far fronte a questa emergenza perché anche se sono 40 per un comune così piccolo di 8500 abitanti diventa una vera emergenza.
0: Il Ministro dell'Interno dice che le persone che verranno espulse dovranno essere rimpatriate.
6: Non credo che sia proprio così perché tanti degli ospiti che usciranno dai centri gara sono ospiti che hanno un permesso di soggiorno e quindi hanno la possibilità di stare nel territorio italiano e quindi per questi soggetti, per questi cittadini sarà più difficile la loro ricollocazione nelle, negli stati di provenienza. Dovremmo far fronte in qualche modo aiutandoli anche alla sopravvivenza.
0: Nel cara di Castelnuovo sono transitati in questi anni 8.000 migranti. Di questi, 4.000 sono stati redistribuiti in Europa. Molti rifugiati e richiedenti asilo rimasti qui hanno partecipato a progetti sociali e di protezione civile. Attività di volontariato per riqualificare il territorio ci spiega il sindaco Travaglini.
6: Svolgevano soprattutto lavori di decoro urbano. Hanno svolto tantissimi ore anche all'interno delle scuole hanno pitturato aule, hanno sistemato le aree a verdi, anche corsi di italiano, corsi di fotografia, quindi diciamo che Castelnuovo di Porto non ha avuto mai grossi problemi. Devo dire che è stato anche efficace l'aspetto sicurezza. Credo che proprio questa unione tra sicurezza e integrazione possa essere veramente la ricetta giusta per accogliere questi ragazzi.
0: Ragazzi che vediamo entrare ed uscire dal centro, una distesa di biciclette appoggiata alla recinzione esterna del cara, una macchina di carabinieri sorveglia perimetro con ronde continue un'auto della polizia locale varca il cancello d'ingresso. La
6: polizia locale con il messo comunale che fanno attività di accertamento e che stanno rilasciando le carte d'identità che hanno fatto richiesta prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza.
0: Ora con la nuova legge infatti il permesso di soggiorno non costituisce più titolo per l'iscrizione anagrafica, leggiamo testuale da una circolare del prefetto di Roma che ci mostra il sindaco. Eh,
6: Leggendo l'unica disposizione che ci è pervenuta da parte del prefetto noi dobbiamo attenerci uno a non dare la, la residenza e quindi la successiva carta d'identità, in più eh, spetta al prefetto stabilire il luogo di domicilio o un'area geografica o invece il, il centro cara stesso siamo in attesa che il prefetto indichi quest'area in cui il richiedente può circolare
0: e mentre Travaglini aspetta chiarimenti anche all'interno del cara dice da qualche giorno c'è una diffusa Perché apprensione. c'è
6: tanta preoccupazione e incertezza quindi la nostra richiesta al ministero degli interni e di avere un maggior dialogo con il territorio e quindi con i sindaci. Proporrei un tavolo tecnico soprattutto con i sindaci che ospitano i CARA affinché vengano messe in atto delle misure
1: più coordinate e si faccia sinergia tra le istituzioni. Pone una serie di questioni il sindaco di Castelnuovo di Porto, molto alle porte di Roma, Riccardo Travaglini, eh, eletto con una lista civica ma con un'estrazione politica eh, di destra, insomma viene dalla destra, pone Alessandro Morelli, presidente Commissione Trasporti eh, della Lega, una serie di questioni molto pratiche e, e i sindaci, insomma dalle voci dei sindaci sono giunte queste critiche, Morelli?
5: consiglio di leggerlo questo decreto perché eh, Beh, lui però ce l'aveva proprio
1: materialmente in mano eh, però
5: eh. evidentemente non l'ha capito bene perché innanzitutto c'è una male informazione nel senso che se un immigrato come è stato detto uscendo dal cara ha comunque un permesso di soggiorno beh, quell'immigrato può cercare un posto di lavoro se è un permesso di soggiorno regolare e dunque eh, entrare nel mondo del lavoro cercarsi, ehm, cercarsi il lavoro, cercare una casa quindi avere uno stipendio eccetera eccetera altrimenti evidentemente non c'è eh, non c'è ragione perché rimanga dalle nostre parti se non ha un permesso di soggiorno Vede, intanto passerò eh, dal comune da Castellano di Porto perché voglio vedere visto che eh, è stato detto durante sì. il servizio che la, molti eh, di questi giovani eh, hanno contribuito al bene di quel paese, visto che ne sono passati, come è stato detto, circa 8.000 deve essere il paese più bello del mondo, perché sicuramente tutte le strade eh, non avranno buche, tutte le Beh, piante saranno Però ha detto che sono andati all'estero, fuori. una
1: parte si sarà ridistribuita nel paese. Oh, ma ci sono sì, passati
5: ecco. 8.000, mila, caspita, anche una piccola percentuale, ne avesse lavorato solo eh, solo il 10% sarebbero 800 persone che per un eh, comune così piccolo, le assicuro, poi avrebbero potuto fare tanto tanto lavoro, quindi andrò a vedere le eh, belle, belle siepi tagliate a Castellano di Porto, andrò a vedere scu- le scuole eh, dipinte per bene tutto quanto, però uscendo dall'ironia perché di tale oramai, eh, tale situazione dobbiamo pensare, capisco quale sia il problema, il problema è che le persone che sono all'interno di quella associazione cooperativa eh, producono un valore giornaliero di 26.250 euro, al 26.250 euro al giorno. Persone che per l'80%, non con la regola Salvini, con le regole che c'erano e che oggi fortunatamente sono state cambiate, all'80% risulteranno clandestine. Quindi noi stiamo spendendo soldi degli italiani per... Eh, insomma, ospitare, quindi un tetto, un alloggio, e il eh, cibo per eh, chiaramente, eh, due pasti più la colazione e la merenda a questi, a questi giovani che risulteranno clandestini. Inse- cerchiamo di insegnare loro l'italiano, cerchiamo di insegnare loro un lavoro, ma risulteranno clandestini e quel lavoro non lo potranno trovare non perché non lo vuole Salvini, ma che- perché se sono clandestini, sono arrivati in Italia sperando Dorado che qualcuno gli ha proposto e che probabilmente per qualche anno hanno anche trovato, perché
1: eh, appunto eh, vivendo all'interno del il punto, il, il di punto di Morelino, situazione... è chiaro, il, questo punto è chiaro. Le farei un'ultima, un'ultima domanda, visto che tra poco noi ci occuperemo della manifestazione Notav di Torino. Lei su questo, essendo il Presidente della Commissione dei Trasporti, tra l'altro ha una voce significativa sul tema, che posizione ha sul TAV?
5: La tavola va fatta, è ragionevole guardare e osservare per bene un progetto che è stato fatto 40 anni fa con delle logiche totalmente diverse, economiche, sociali, eccetera, eccetera, oggi lo si può rivalutare. Definendo però come obiettivo la
1: costruzione del TAV. Mm, Alessandro Morelli, presidente commissione dei trasporti Lega. Camera, eh, una domanda secca: se ci riesco, a eh, Sfarzetta, Chiefalo e Lucentini, che verranno a Roma domattina per manifestare. Sfarzetta, da Trania, una donna del Sud, lei è favorevole al reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 Stelle, Sara?
3: Ma dipende dalle condizioni e dalle, dalle modalità che uno ha, non è che la puoi pretendere così a belle e buono, bisogna avere anche i parametri giusti per poterli avere. Cioè io penso che non sia per tutti, ma per chi coloro che magari è arrivato a una certa età si spostano per trovare un lavoro, viene aiutato, nel frattempo viene anche eh, sostituita eh, momentaneamente, però, però ci st- con un ha, ha
1: delle condizioni, che è un po' la, la certo, questione che sta ponendo Sara certo. Sfarzetta. Eh, Chiefaro, lei è d'accordo? Lei viene da Catanzaro? No, assolutamente no, se non è
4: commisurato a un'algevolazione per una ricollocazione nel mondo del lavoro, quindi è assolutamente un istituto cognitivo, quindi certo. non come cura
1: Uh, molto chiaro, Lucentini. Fermo, Montegagnaro.
2: Guarda- gu- sì, guardando il, t- il servizio del TG1 di ieri sera che diceva che siamo a rischio di povertà un italiano su quattro, penso che qualcosa bisognerà più fare, uh, però, okay. non una norma isolata. Non una norma che sia solo assistenzialista, ma che sia eh, complementare a un reinserimento nel lavoro. Quindi ci vanno fatte altre politiche vicine, perché se fosse solo una promessa elettorale,
1: beh, che bota che le dica. Molto, molte grazie a coloro che sono intervenuti stamane eh, a Radio Anch'io a raccontarci le motivazioni, non anche della loro scelta politica, non soltanto la loro presenza domattina alla manifestazione organizzata dalla Lega. Grazie a Alessandro Morelli, grazie anche al sindaco di Castelnuovo che abbiamo ascoltato nell'intervista di Nicola Ramadori, GR1 delle 9 e poi i Notav a Torino altro tema insomma, su quale state scrivendo e su quale vi invitiamo a continuare a scrivere.
0: Radio 1 e Orogel vi augurano buone feste.